I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. اینکه زندگیمون به کدوم سمت بره برمیگرده به انتخاب هامون. خیلی ساده اگه بخوام بگم ما انتخاب هامونیم. فرض کنید شما معلولید و دو تا انتخاب دارید. انتخاب اول این که دکتر بهتون میگه میتونید یه عملی روی بدنتون انجام بدید و احتمال داره بتونید سلامتیتون رو کامل به دست بیارید و به زندگی عادی برگردید. انتخاب دوم اینه که معلول باشید و بتونید توی رشته ورزشی مختص معلولان ملی پوش باشید و برای کشورتون افتخار آفرینی کنید. دوست دارم بدونم شما کدوم انتخاب میکنید. این قصه قصه کسیه که بین این دوتا انتخاب واقعا یکی رو انتخاب کرد آماده ای قصمون رو شروع کنیم وقتتون بخیر. این قسمت چهاردهم راوی و من آرش هستم. این اپیزود اواخر امرداد ماه و اوایل شهریور ماه 99 تولید و هفتم شهریور ماه 99 منتشر شده. توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم. قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه. هفتم به هفتم هر ماه میتونید اپیزود جدید ما رو از همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید. توی این اپیزود قصه پسری رو میشنوید که هفت سال به خاطر شرایط جسمانیش خودش رو از بقیه پنهون کرد. منظورم از شرایط جسمانیش قد بلندش بوده. چیزی که کنترلی روش نداشته. اسم واقعی پسر قصه ما مرتزا مهرزاد هستش. مادر مرتزا اهل چالوس بوده و پدرش اهل شهرستان کلاشای گیلان، یه رابطه فامیلی دوری با همدیگه داشتن و چند باری که پدرش از کلاچای می اومده چالوس مادر مرتزا رو می بینه و ازش خوشش میاد و ازدواج میکنن و میرن روستای کلاچای با هم زندگی میکنن 
پدر مرتزا راننده یه اتوبوس بوده و مادر مرتزا خانه دار. مادر مرتزا اونو حامله میشه و 26 شش شست و شیش یه بچه شیش کیلویی به دنیا میاد. اگه تعجب نکردید لازمه بگم به صورت نرمال وزن نوزاد پسر موقعی به دنیا اومدن بین سه تا سه و نیم کیلوه و تو سه ماهگی به شیش کیلو میرسه. جالبی داستان اینه که این موضوع اصلا براشون عجیب نبود و خیلی عادی برخورد کردن. مادر و پدر مرتزا اول میخواستن اسمشو شهاب بذارن. وقتی اسم رو تو خونواده گفتن پدر بزرگ پدریش اصلا نمیتونست شهاب رو تلفظ کنه. به خاطر همین پیشنهاد داده که اسم بچه رو بذارن مرتزا. اونا هم قبول کردن. مرتزا وقتی به دنیا اومد موهاش طلایی و بور بود. به خاطر رنگ موهاش تو بچگی همه فکر میکردن دختر و وقتی تو بغل مامانش جایی میرفته میگفتن آخه اسم دخترتون چیه؟ مامانش هم با خنده میگفته مرتزا. مرتزا یه خواهر و یه برادر کچیکتر از خودش داره. اگه از لحاظ قد بخوام بگم خیلی کچیکتر از خودش داره. تا ده یازده سالگی همه چیز عادی بود. شرایط مالی خانوادگیشون سخت بود ولی میگذشت و مثل خیلی دیگه بود. مرتزا از یازده سالگی به بعد شروع به فهمیدن یه سری چیزا کرد. توی مدرسه از همسن و سالاش بلندتر بوده به خاطر این داستان همیشه ته کلاس میشست. تا اینجا خیلی چیز سختی براش نبود. قضیه از جایی براش سخت شد که به خاطر قدش با بچه هایی که از خودش بزرگتر بودن و یکی دو سالی رد شده بودن توی یه نیمکت و کنار هم آخر کلاس میشستن. بعضی از این بچه ها هیکلشون از مرتزام کچیکتر بود و کل کلاس و معلم تو نگاه اول فکر میکردن که مرتزام توی درساش رد شده و دوباره داره اون سال تحصیلی رو میخونه با یه سری از اون بچه ها از اول دبستان هم کلاس بود و با هم اومده بودن بالا ولی چون شر بودن هی به مرتزام میگفتن رفوزه و ردی و تجدیدی و این حرفا این یه داستان یه داستان دیگه مشکل مالی بود که داشتن. مادرش تعریف میکرد که یه بار رفته مدرسه مرتزا و دیده مرتزا بیرون کلاس وایساده و گریه میکنه. پرسیده چی شده؟ مرتزا گفته پول برگی امتحانی نداشتم بدم. مدیر از کلاس انداختتم بیرون. همزمانی این داستانا باعث شد مرتزا چند باری بیاد خونه و نرسیده تو خونه کیفشو پرت کنه ولی و بگه من دیگه نمیخوام برم مدرسه. مادرش هم معمولا باش حرف میزد و دلداریش میداد و آرومش میکرد. خیلی هم جدی نبود. بیشتر در حد حرف بود. جدا از اون قد بلندش باعث شده بود تو مدرسه خیلی ازش حساب ببرن و از این داستان لذت هم میبرد. این اتفاقا رو به مادرش نمیگفت دیگه. به قول خودش فقط جنبه های بد داستان رو انتقال میداد. مرتزا تو اون دوران عاشق کتاب درسیایی بود که داستانی و تاریخی بودن و اونا را همون اول سال کامل میخوند و تموم میکرد. خیلی دوستش بتونه برای خودش کتاب بخره و بخونه. اولین کتابی که برای خودش خرید و خوند کتاب رابین هود بود که بعد یه مدت جمع کردن پول تو جیبیش دونستونو بخره و بخونه. از مطالعه کردن لذت میبرد. این داستان ها گذشت و شرایط مالی خانوادهش سال به سال بدتر می شد. خرجشون در حال افزایش بود و پدرش هم کمتر کار می کرد و وقتی هم مادرش گله می کرد پدرش می گفت همینه که هست. می تونی می سازی نمی تونی نمی سازی. 
میگذره و سال اول راهنمایی مرتزا تموم میشه و برای تابستون مرتزا میره پیش خانواده خالش اینا که بچه هاشون همسن و سال مرتزا بودن تا بازی کنن و خوش بگذرونن. آخره تابستون مامان مرتزا زنگ میزنه به خونه خواهرش و با مرتزا صحبت میکنه و میگه چرا نشستی خوشحالی نمیکنی؟ مرتزا میگه واسه چی باید خوشحالی کنم؟ مامانش میگه بابا تو رو مدرسه غیر انتفاعی ثبت نام کرده. مرتزا که دیگه سر از شرایط اقتصادی خانوادش در آورد به مامانش گفت مامان بابا پولش از کجا میخواد بده؟ ما تو خرجامون موندیم. مدرسه غیر انتفاعی خیلی گرونه. مادرش بهش میگه تو کاری به این موضوع نداشته باش. مرتزا میدونست تأمین هزینه مدرسه غیر انتفاعی واسه خانوادش خیلی سخته. ولی چون شنیده بود مدرسه غیر انتفاعی کیلویی نمره میدن و اون دیگه لازم نیست خیلی درس بخونه خوشحال بود با خودش میگفت میره مدرسه غیر انتفاعی و درس نمیخونه و همش بازی میکنه و نمرش هم میگیره حالا قضیه مدرسه غیر انتفاعی چی بوده یکی از دوسته باباش به باباش گفته بیا بچه‌تو بفرستیم مدرسه غیر انتفاعی من آشنا دارم ازتون شهریه نمیگیرن شما فقط ثبت نامش کنید کاریتونم نباشه بعد اینکه مرتزا رو تو اون مدرسه ثبت نام کردن اون آقا هیچ کاری از دستش بر نیومد و مجبور شدن هزینه ثبت نام رو قسط بندی کنن و ماهیانه پرداخت کنن سلس اول مرتزا برخلاف اون چیزی که فکر میکرد چهار تا درس رو تجدید میشه اونایی که نمیدونن سلس چیه در این حد بگم که قبلا سیستم آموزشی دو فصل نبود و سه تیکه بود که به هر کدوم اینا سلس میگفتن سلس اول سلس دوم سلس سوم جور کردن هزینه مدرسه همینجوری هم واسه خانوادهشون سخت بوده که بابای مرتزا یه تصادفی تو جاده میکنه و به خاطر اون داستان چهار ماه میفته زندان همزمانی این اتفاقا یعنی زندان رفتن پدرش و هزینه مدرسه و هزینه خونه باعث میشه مرتزا تصمیم بگیره درس خوندن رو بیخیال بشه از مدرسه بیاد بیرون و بره سر کار. خانوادش بد جوری به مشکل مالی خورده بودن و اگه مرتزا نمیرفت سر کار گشنگی میکشیدن. یکی از آشنای باباش کارگاه ساخت در و پنجره آلمینیومی داشت و مرتزا نزدیک یک ماه رفت اونجا کار کرد ولی چون راهش دور بود تصمیم گرفت یه جایی نزدیکتر کار کنه از اونجا اومد بیرون و رفت نونوایی محلشون کار کرد درآمدش جوری بود که میتونست نیازهای خانوادش رو تأمین کنه و واسه خودش هم یه پولی میموند و میتونست برای خودش کتاب و مجله بخره و خوشحال بود از این موضوع دو ماهی میشد تو نونوایی کار میکرد که پدرش از زندان اومد بیرون ولی این اتفاق باعث نشد مرتزا برگرده به مدرسه چون همچنان مرتزا بود که خرج و مخارج خانواده رو تأمین میکرد مرتزا با خودش میگفت من که الان درس نمیخونم تکلیفم انجام نمیدم فوتبالم هم بازی میکنم تفریحم هم دارم تازه به خانواده هم کمک میکنم چرا برم مدرسه آخه چی میخوام مگه از زندگیم حواسش نبود که الان چیزی بیشتر نمیخواد ولی اگه دیگه این شرایط نبود چی اگه ورق برمیگشت و اون نمیدونست چه اتفاقی در پیشه چی اگه سلامتش مثل اون روزا کامل نبود چی یه جورایی تصمیمش رو بدون آینده نگری گرفت تقریبا 8-9 ماه نونوایی کار کرد البته تفریح و شیطونیاش هم داشت تازه 14 ساله شده بود و قد و هیکلش بزرگ بود اونقدر توی نونوایی خوب کار میکرد که صاحب نونوایی با اعتماد کامل نونوایی رو به مرتزا میسپرد یه کلید بهش داده بود صبح به صبح مرتزا میرفت آرد و خمیر و آماده میکرد برای نونوایی تا وقتی استاش بیاد و کار رو شروع کنن 
لابلای این روزا با دوستاش میرفت ماهیگیری فوتبال بازی میکرد و پر جنب و جوش بود چند وقتی بود که اسم کرد داره لنگ میزنه سر کار واسه اینکه لنگ نزنه فقط یه دمپایی میپوشید پاهاش جوری شده بود که انگار با هم اختلاف سطح داشتن توی زانوش هم احساس درد میکرد کم کم این اختلاف سطح بیشتر و بیشتر شد واسه بیرون رفتن از خونه هم فقط یه کفش پاش میکرد و تا سر کار میرفت چیزی هم به خانوادش نمیگفت دردی که تو زانوش بود روز به روز بیشتر شد و امونشو برید مرتزهی که عاشق نونوایی بود و از کار نونوایی لذت میبرد بعضی روزا از شدت درد نمیرفت سر کار و بعد یه مدت سابکارش هم که دست تنها بود عذر مرتزا رو خواست و مرتزا از اونجا هم اومد بیرون بیرون اومدن مرتزا از نونوایی باعث شده بود وضع مالی خانوادهشون دوباره قاراش میش بشه و یه مدت کوتاه با وجود درد رفت چاهکنی کرد و دردش دیگه نذاشت کار کنه و خونه نشین شد یه مدت حتی پول این که مرتزا رو ببرند دکتر نداشتن مامان مرتزا پول قرض میگیره و مرتزا رو میبرن دکتر به امید این بودن دکتر یا یه دارویی بده که درد مرتزا کمتر بشه یا یه تشخیص درست بده مرتزا توضیح داد شرایطشو که چند وقتی انگار یه پاش از یه پای دیگهش کچیکتر و زیر زانوش هم درد شدیدی داره. حدس میزنید دکتر چی تشخیص داد؟ دکتر گفت قدت بلنده؟ نباید میرفتی سر کار؟ باید استراحت کنی تا خوب بشه. این بند خداها میدونستن دکتر خوشحال بوده ولی پولی نداشتن که بخوان مرتزا رو جایی دیگه ای ببرن. یه بار که مامانش داشته با خالش درد دل میکرده خانواده خالش متوجه میشن و میان مرتزا رو بر میدارن و میبرنش چند تا دکتر ماشالله هزار ماشالله هر کدومم یه تشخیصی میدن یکی گفته چون ورزش نکرده اینجوری شده یکی دیگه گفته تب مالت داری هرکی از راه میرسیده یه نظری میداده بعد چند تا دکتر خسته میشن از این تشخیصهای بیمنطق و بیفایده مادرش مرتزا رو میبره شهر رشت پیش یه دکتر متخصص. مرتزا که از در وارد میشه دکتر میگه پسرم لگنت مشکل داره مرتزا با خودش گفت بابا اینم مثل اون قبلی است من زیر زانوم درد میکنه این میگه لگنت مشکل داره مرتزا به دکتر شرایطش رو توضیح میده و تاکید میکنه که زیر زانوش درد میکنه نه لگنش دکتر میگه مشخصه که لگنت مشکل داره و احتمالا ضربه خورده ولی واسه اطمینان عکس بگیر بیا وقتی از لگن مرتزا عکس میگیرن مشخص میشه که بله تشخیص این دکتر درسته و لگن مرتزا انگار ضربه خورده و مشکل داره. دکتر بهش میگه باید عمل بشی تا مشکلت برطرف بشه. ولی از اونجایی که مرتزا اینا آه نداشتن تا با نال صدا کنن یه مدت بیخیال این موضوع میشن. تا یه روز پسرخالش میاد دنبالش و مرتزا رو میبرن پیش یه دکتر دیگه اونجا عملش میکنن و بعد چند روز با شرایط خاص میفرستنش خونه. توی خونه باید برای یک ماه پاش فیکس میموند و جم نمیخورد. استراحت مطلق بهش داده بودن تا کوچیکترین حرکتی نداشته باشه. پاشم با وزن آویزون کرده بودن و تاکید کرده بودن که نباید جم بخوره. اما مرتزا فقط از خونه بیرون نمیرفت. هر نوع ورجه ورجه میشد رو تو تخت خواب انجام میداد. حتی تو رخت خوابش با داداشش کشتی میگرفت و این شیطونیا باعث شد دو بار وزنه بیفته و پاش بیفته رو تخت. دفعه اولی که رفت دکتر برای چکاپ دکتر گفت حرکتش دادی. پات از جاش در اومده و دوباره باید عملت کنیم. 
این اتفاق باعث شد مرتزا بفهمه که دکتر علکی بهش نگفته بوده نباید جن بخوره. خانواده خالش دوباره هزینه عمل مرتزا رو میدن و دوباره مرتزا رو عمل میکنن و این بار بیشتر تو بیمارستان نگهش میدارن تا کمتر بتونه بیقانونی کنه. این سری که دکتر میخواست مرخصش کنه بهش میگه که پسرم به هیچ عنوان نباید تا یک ماه حرکت کنی. بعد از یک ماه هم تا سه ماه فقط واسه دستشویی و هموم رفتن اونم با اصا میتونی راه بری. وگرنه معلوم نیست بعدن چه مشکلاتی برات ایجاد میشه یکی دو هفته ای مرتزا رعایت میکرد ولی از هفته سوم دیگه نتونست رعایت کنه میدید داداشش میره تو محلشون و فوتبال بازی میکنه و اونم حوص میکرد بره اوایل با اصلا فقط میرفت اونجا و میدید که بقیه دارن بازی میکنن پاهاش هم اندازه شده بود و دردی هم توی زانوش نداشت اما بعد چند بار دیدن بازی بقیه اونم رفت قاطی بازیشون و با باهاشون فوتبال بازی میکرد دیگه فقط تحرک زیاد نبود فقط فوتبال هم نبود با داداشش کشتی میگرفت ماهیگیری میرفتند و هر مدل کار پرتحرک دیگه ای که فکر کنید و انجام میداد چند باری تو این جریان ها زمین افتاد و هم به پاش هم به لگنش ضربه های محکمی خورد برای اینکه مشکلش حاد نشه دوباره باید میبردنش عمل کنه اما این بار دیگه پولی نبود که بخواد عمل کنه و مجبور شد با این موضوع کنار هرچی بیشتر رشد میکرد اختلاف ارتفاع پاهاش هم بیشتر میشد. داستانش هم اینجوری بود که یه پاش رشد نمیکرد و یه پای دیگش متناسب با بدنش در حال رشد بود. اینجاها 15 سالش بود و تو اوج دوران قد کشیدن. هنوز قدش خیلی بلند نشده بود و یه خورده از آدمایی که میشناخت بلندتر بود. اما از یه جایی به بعد خیلی بلندتر شد و این رشد خیلی شدید ادامه پیدا کرد. تو فاصله یکی دو سال قشنگ به جایی رسید که دو سر و گردن از بلند قدترین آدمایی که میشناخت بلندتر بود. تقریبا دو متر و ده سانت. اختلاف ارتفاع پاهاش به ده سانت رسیده بود و مجبور بود هر جایی میخواد بره با اصا بره. روش نمیشد دیگه بره تو محلشون با دوستاش بازی کنه. همه یه جوری نگاهش میکردن. مرتزا سنگینی نگاهشون و وقتی از جلوشون رد میشد تا وقتی از جلو چشمشون بره کنار رو خودش حس میکرد. وقتی جایی میرفت که آشنا نبودن یه سری با انگشت به همدیگه نشونش میدادن و میگفتن اون درازه رو ببین انگار نردبون قورت داده. البته همه هم اینجوری نبودن و خیلی هم واسه سلامتیش دعا میکردن و بابت قدش بهش تبریک میگفتن. اما مرتزا چون واسه قدش مورد توجه بقیه بود حس خوبی نداشت. اینجاها پدرش برگشته بود به شرایطی که بتونه خرج خانواده رو بده اما بازم خالش اینا کمکشون میکردن. مرتزا اوایل 16 سالگی تصمیم میگیره که دیگه از خونشون بیرون نیاد. اون حتی واسه دکتر رفتنم بیرون نمیومد و کل تفریحش تو خونه شده بود بازی کردن با سگایی که با جمع کردن ایدیاشون با داداشش خریده بودن. تازه جالبترم این بود که هفته ای حداقل یه دونه دسته میشکوندن. از بس غرق بازی میشدن. به قول خودش پول نداشتن ولخرجی هم میکردن خب بابا بازی دسته رو نزن تو در و دیوار مرتزا واسه دکتر رفتن از خونشون بیرون نمیرفت از اون ورم گوشش مدام عفونت میکرد و یه دکتر که دوست باباش بود میومد مداواش میکرد بعد یه مدت زیادی که تو خونه بود چشاش ضعیف و ضعیفتر شد اول بهشون میگفتن به خاطر نگاه کردن زیاد تو تلویزیونه ولی به طرز عجیبی داشت قدرت بیناییش روز به روز کمتر میشد 
بالاخره این اتفاق مرتزا رو مجبور کرد از خونه بره بیرون اول میرن پیش یه اپتومتر رو اون آقا بهشون میگه مشکل چشم مرتزا به خاطر چشمش نیست و این اتفاق یه چیز غیرعادی هستش و باید برن پیش متخصص چشم تا درست و کامل تشخیص بده خدا خیرش بده که تشخیص علکی نداد مادر مرتزا با کمک همسایه ها مرتزا رو میبره رشت پیش متخصص چشم و اون دکتر تشخیص میده که قده هیپوفیز مرتزا دچار یه اختلال شده و داره بیش از حد خودش ترش رو انجام میده باید هرچه زودتر عمل بشه و قده رو از سر مرتزا خارج کنن وگرنه احتمال زنده موندن مرتزا خیلی کم میشه دکتر با گفتن این حرف دنیا رو رو سر مادر مرتزا خراب میکنه شرایط زندگیشون خیلی سخت بود شوهرش به سختی خرج و مخارج اولیه زندگی رو تأمین میکرد. حالا هم به خاطر نداشتن پول داشت بچهش رو از دست میداد. سر این داستان و یه سری مسائل دیگه مادر مرتزا با پدرش به مشکل میخورن و مادرش بچهاش رو بر میداره و میره پیش خواهرش. خانواده خاله مرتزا برای اونا یه خونه تو شهر چالوس میگیرن و کمکشون میکنن که زندگیشون رو از نو بسازن. مادر مرتزا برای اینکه بتونه خرج زندگیش رو در بیاره و بیشتر از این شرمنده خواهرش نشه میرفته خونه آدمای مختلف کار میکرده تا بتونه شکم بچه رو سیر کنه. بعد یه مدت هم از شوهرش طلاق گرفت. مرتزا توی محل جدیدشون هم همش تو خونه بود. چون دیگه آشنا نداشتن که دکتر بیاد تو خونه مجبور میشد واسه دکتر رفتن از خونه بیاد بیرون. تنها اتفاق دیگه هم که به خاطرش از خونه اومد بیرون رفتن به عروسی پسر بود. مرتزا پنج سال به صورت مداوم دورترین جایی که میدید دیوار خونه روبرویشون بود. یا اگه دیگه خیلی دلتنگی میکرد میرفت رو ایوون خونهشون وای میستاد و بچه هایی که داشتن تو محلشون بازی میکردن رو میدید و حسرت میخورد. خیلی سخته. یه لحظه فکر کنید پنج سال از خونتون بیرون نیاید. حتی همسایه هاتون و آدمای تو محل رو هم ندیده باشید و نشناسید. اونا هم اصلا ندونن یه اینجور آدمی اینجا زندگی میکنه. از مادرتون اسمتون رو شنیده باشن ولی خودتون مثل یه شبه باشید. ندونید بقالی محلتون کجاست. بعد یه مدت کم کم قیافه خیابونا از یادتون میره و وسطون خاطره میشه. به خاطر بیپولیشون داداشش هم مجبور میشه از مدرسه بیاد بیرون و شروع به کار کردن کنه تا بتونن هزینه های زندگیشون رو تأمین کنن. خالشینا براشون نزدیک خونه خودشون یه زمین گرفتن و با همدیگه شروع کردن به ساختن خونه و بعد چند وقت اونا از اجاره نشینی در اومدن و رفتن توی روستا پیش خالش مرتزا تو این پنج شیش سالی که از 16 سالگی تو خونه بود یه تفریح بزرگ داشت و اون خوندن مجله های مختلف بود مرتزا ماهی حداقل ده یازده تا مجله مختلف میگرفت و میخوند تو اون دوران هنوز اینترنت جون نگرفته بود و اکثر مردم اهل خرید مجله و روزنامه بودن به واسطه درخواست مردم هم تولید این مجله ها خیلی زیاد بود انواع و اقسام هم داشتن کلید واجه اصلیشونم یا خانواده بود یا زندگی خانواده، خانواده سبز، کانون خانواده، جوان خانواده صبح زندگی، روزهای زندگی، راه زندگی و هر مدل کلمه ای که خانواده و زندگی توش باشه. اوج خلاقیت رو میشد تو انتخاب اسم این مجله ها دید. 
همه مدل محتوایی هم توش بود از جدول و میز و صدوکو گرفته تا اطلاعات علمی و مصاحبه و هواشی زندگی بازیگرا و هزار تا چیز دیگه یه ملغمه ای بودن از انواع اطلاعات مختلف که حتی نمیتونید فکرشو بکنید تفریح مرتزا خوندن این مجله ها بود و حل کردن جدول های مختلفشون جوری که کل ماه سرگرم این مجله ها میشد مرتزا مجله ها رو با شرط بازگردانی سالم به بعضی از همسایه هاشون که به خونهشون رفت آمد داشتن هم میداد بهشون میگفت من که میخرم این مجله ها رو شما دیگه نخرید بیاد از من بگیرید و بخونید فقط سالم پسم بدید امان از روزی که یه برگ مجله تا میخورد یا یه چیزی روش ریخته میشد انگار به مقدساتش توهین کرده باشن میزد به دعوا و خیلی ناراحت میشد اگه واسهتون سوال شده که پول خرید این مجله ها رو از کجا می آورد باید بگم از داداشش که میرفت سر کار می گرفت یا از پسر خاله هاش میخواست که براش بخرن تو همین رفت و آمد همسایه ها به خونهشون یه خانومی که همسایه نزدیکشون هم بوده بهش میگه بابا تو با این قدت حیفی تو این مجله ها مگه نمیبینی که هر کی یه مشخصه بدنی خاص داره کلی باهاش مصاحبه میکنن و جای مختلف دعوتش میکنن از بس بیرون نرفته هیچکی نمیشناستت بیا برو با چند تا از این روزنامه ها و مجله ها مصاحبه کن معروف و پولدار میشی و میتونی کارهای درمان تو انجام بدی مرتزا هنوز مشکل قده هیپوفیزش که چشمش رو ضعیف کرده بود رو حل نکرده بود اون خیلی جدی میگه نه من خجالت میکشم دوست ندارم این کارو بکنم این همسایهشون حرف مرتزا رو جدی نمیگیره و پیگیر چند تا خبرنگار محلی میشه و داستان زندگی و شرایط مرتزا رو بهشون میگه اونا هم علاقه من میشن و هماهنگ میکنن با مادر مرتزا که بیان باش مصاحبه کنن مادرش میدونست که مرتزا دوست نداره با کسی مصاحبه کنه اما این تنها راهی بود که بهش امید میداد همسایهشون بهش گفته بود اگه خبر مشکل مرتزا رسانه ای بشه بالاخره یکی پیدا میشه که بهتون کمک کنه تا مشکلاتتون رو رفت کنید و مرتزا رو عمل کنید. مادر مرتزا هم به خاطر اینکه پسرش از مرگی که دکترا بهش گفته بودن نجات بده این کار رو کرد و جواب هم داد. اول خبرنگار صدا و سیمای تبرستان و بعدش هم مدیر مسئول یکی از نشریات محلیشون خبر مشکل مرتزا رو به همراه یه مصاحبه کوتاه منتشر کردن و خبر تو شهرشون پیچید. مردم شهر و محل و روستاشون تازه متوجه میشن که ای این جور آدمی هم تو شهر ما هست و این مشکل رو داره. همه جا زمزمه میشه و خبر به گوش فرماندار و شورای شهر و رئیس شبکه بهداشت شهرشون میرسه. فرماندار و رئیس شبکه بهداشت میان به مرتزا سر میزنن و قول پیگیری برای درمان مرتزا رو میدن. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. وقتی پیگیری میکنن میبینن برای درمانش باید بره تهران عمل کنه و به مرتزا و خانوادهش میگن که هزینه عمل مرتزا رو اونا پرداخت میکنن. مرتزا باید میرفت تهران برای عمل قده هیپوفیزش که جلوی رشد بیش از حد مرتزا گرفته بشه و بیشتر از این به چشمش هم آسیب نرسه. بالاخره دعاهای مامانش جواب داده بود. با مرتزا میان تهران و تو بیمارستان بستری میشه برای عمل و کارهای لازمه رو با موفقیت انجام میدن. بعد عمل اون مدتی که توی بیمارستان بستری بود یه خبرنگاری از همشهری سرنخ میاد و باش مصاحبه میکنه و داستان مرتزا از روستا و استانشون خارج میشه و دیگه کل ایران میتونستن مطلع بشن. اما خب روزنامه ها و مجله ها اونقدری که تلویزیون قدرت داره قدرت ندارن. مرتزا بعد از اینکه عملش رو با موفقیت انجام میده برمیگرده به شهرشون و باز هم به روال قبلش که خونه نشینی بوده برمیگرده و از خونهشون بیرون نمیرفته. به جز رفت آمدهای دکتر و اتفاقهای خاص نزدیک هفت سال میشد که خونه نشین بوده و واسه چیزی از خونه بیرون نیمده. تقریبا سه هفته بود که از تهران برگشته بود که تلفنشون زنگ میخوره و خودش تلفن رو جواب میده. یه خانومی پشت تلفن بوده و خودش رو معرفی میکنه و میگه از برنامه ماهاصل تماس گرفتم و میخواستم دعوتتون کنم که بیاید تو برنامه ماهاصل و مهمون ما باشید. مرتزا حتی از مصاحبه با روزنامه ها هم فرار میکرد و خجالت میکشید. چه برسه به اینکه بخواد بره توی برنامه تلویزیونی؟ خیلی جدی به خانومه میگه نه ممنونم نمیخوام بیام. اما اون خانوم بی خیال نمیشه چند بار دیگه هم باشون تماس میگیره و با خودش و مامانش و پسرخالش صحبت میکنه و بالاخره پسرخاله مرتزا اون راضی میکنه که بره به برنامه ماه اصل. خاله و شوهرخاله مرتزا اونو برمیدارن و را میافتن میرن سمت جایی که از برنامه ماه اصل گفته بودن باید بیان. قبل برنامه اصلی یک بار با ریزترین جزئیات قصه زندگیشونو تعریف میکنن. وقتی مادرش داشته از این موضوع که اون میرفته خونه مردم کار میکرده تا بتونه شکم بچه رو سیر کنه صحبت میکرد مرتزا خجالت میکشید و از مامانش میخواست که این حرفا رو نگه بعد این داستان ها اونا راه میفتن و میرن سمت استدیویی که قرار بوده برنامه اونجا زبط بشه و میرن جلوی دوربین ویدیو اون برنامه رو میتونید تو سایت پادکست راوی ببینید به خاطر همین از اتفاقا و فقط اینو بگم که آخر اون برنامه احسان علی خانی مجری برنامه از مرتزا میپرسه آرزوت چیه و دوست داری چه اتفاقایی تو زندگیت رخ بده مرتزا هم میگه دوست دارم یه لپتاپ داشته باشم و علی کریمی رو ببینم علی خانی همونجا میگه من بهت قول میدم که علی کریمی رو امشب ببینی همون شب بعد برنامه میرن یه جایی و علی کریمی هم میره مرتزا رو میبینه و بهش قول میده که یه کامپیوتر براش بگیره یه مقداری هم پول تو اون زمان بهشون کمک میکنه و اون شب میگذره و مرتزا و مامانش با خاله و شوهرخالش برمیگردن محل زندگیشون بعد پخش اون برنامه اسم و تصویر مرتزا به عنوان بلند قدترین مرد ایران تو همه جا میپیچه و خیلی ها اسمشو میشنون من خودم یادمه هر جا میرفتیم میگفتن اون پسر قد بلنده که اومده بود تو ماه اصل رو دیدی؟ ماشالله دونیم متر قدشه از مهمترین آدمایی که مرتزا رو تو برنامه ماحصل دید و تأثیر زیادی تو روند زندگیش گذاشت یکی از کارمندای بهزیستی چالوس بود این آقا که قد و هیکل مرتزا رو دید با خودش گفت هیکل این پسر جون میده واسه والیبال نشسته 
با پرسجو از این ورونور آمار مرتزا رو میگیره و زنگ مرتزا میزنه و شروع میکنه به دعوت کردنش واسه اینکه بیا تو تیم والیبال نشسته شهرشون بهش این نوید رو میده که اگه بیای بازی رو یاد بگیری و خودتو قوی کنی باهات قرارداد میبندن و میتونی درآمد داشته باشی مرتزا خیلی دوست داشت بتونه دوباره ورزش کنه و اینکه میتونست با این ورزش کردن درآمد هم داشته باشه خیلی والیبال رو واسش جذابتر میکرد تو همین هاگیر واگیرا بود که یه بسته پستی بزرگ براشون میرسه و وقتی بازش میکنن میبینن کامپیوتری هستش که علی کریمی بهش قول داده بود و خیلی خوشحال میشه. چند وقتی با کامپیوتر مشغول بازی و تفریح میشه تا به واسطه همون کارمند بهزیستی میره و تمرینای والیبال نشسته رو شروع میکنه. قبلا همیشه رو ایوون خونشون میشست و بچه های سالم رو میدید که دارن والیبال بازی میکنن و اون نمیتونه باهاشون بازی کنه. اینکه نمیتونست باهاشون هم بازی بشه رو به کل زوایای زندگیش بست میداد. با خودش میگفت حتما چون نمیتونم والیبال بازی کنم، پس نمیتونم مثل بقیه کار کنم، پس نمیتونم مثل بقیه لباس بپوشم، نمیتونم مثل بقیه پول در بیارم و یه عالمه نمیتونم های دیگه. اما وقتی برای اولین بار رفت تو سالن والیبال نشسته و دید چه آدمایی اونجان، تازه فهمید چقدر پرت و پلا فکر میکرده. آدمایی بودن که مثل اون معلول بودن ولی تو همون شهرشون کارخونه داشتن و خودشون با ماشین خودشون می اومدن سر تمرین کسایی بودن که توی تیم ملی والیبال نشسته بازی میکردن و میتونستن واسه کشورشون افتخار آفرینی کنن آدمایی بودن که شرایط زندگیشون خیلی سختتر از مرتزا بود ولی با امید داشتن تلاش میکردن و به زندگیشون معنی میبخشیدن اونجا بود که یه تلنگری بهش خورد و به خودش اومد وقتی رفت تو زمین با استقبال خیلی خوبی از طرف همه اون آدما مواجه شد و همه بهش امید و روحیه میدادن و براش آرزوی موفقیت میکردن. فضای اونجا جوری مرتزار تحت تاثیر خودش قرار داد که از اون به بعد به خاطر هیچ اتفاقی تمرینات والیبال نشستش و بیخیال نمیشد. مرتزایی که هفت سال بود از خونشون بیرون نرفته بود میرفت تمرین والیبال نشسته که به قول خودش پیش بچه ها باشه و حالا هواش عوض بشه. البته هنوز از درآمد و این چیزا خبری نبود. بیشتر واسه اینکه روحیش عوض بشه و با دوستش وقت بگذرونه میرفت والیبال نشسته. این داستان یکی دو سالی ادامه داشت تا تو سال 91 تلویزیون داشت مسابقات والیبال پاراولمپیک لندن رو نشون میداد. بالاخره رشته ای بود که مرتضی هم توش بازی میکرد و دوست داشت مسابقاتش رو ببینه. همینجوری که داشت مسابقه رو میدید با خودش گفت خدایا چی میشه منم برم المپیک بازی کنم و یه بار هم مردم منو به چشم ورزشکار تو تلویزیون ببینن چی میشه دیگه مردم منو به عنوان یه ورزشکار بشناسن نه اون پسر قد بلنده ماه اصل همینجوری که اینا رو میگفت انگار خدا داشت هر چی میخواست رو یادداشت میکرد که براش عملی کنه از روز بعد یه اراده و انگیزه ای توش به وجود اومده بود که خیلی سخت تمرین میکرد. هدفشو گذاشته بود المپیک ریو که چهار سال بعد قرار بود برگزار بشه. شروع کرده بود با تیم چالوس تو مسابقات دست یک شرکت میکرد اما همچنان هیچ درآمدی از والیبال نداشت. سال 93 مرتزا اولین دریافتیشو از تیم چالوس گرفت که بازم زیاد نبود. فقط در این حد بود که بتونه بگه تونسته از این رشته پولی در بیاره. 
همون سال توی مرحله سوم مسابقات که توی مشهد بود شرکت کردن. مربی تیم سامن الحجج که مربی تیم ملی هم بود توی اون مسابقات دیدش. بعد از مسابقات مربی تیم سامن مرتزا رو دعوت کرد به تیم سامن و باهاش قرارداد بست و مرتزا شد بازیکن تیم سامن الحجج. سامن تیمی بود که برای سبزوار بود و مرتزا با یه داستانی برای تمرینات و مسابقات اون تیم میرفت. اون خیلی دوستش به تیم ملی دعوت بشه و بتونه افتخار آفرینی کنه. دوستش خودش رو به جایی برسونه که دیگه وقتی تو خیابون میبیننش نگن اه این همون پسر قد بلنده ماه اصله. بگن این همون ورزشکار است. این همون قهرمان است. افتاده بود دنبال این که بتونه این طرز فکر رو تغییر بده و راهش هم پیدا کرده بود و ایمان داشت. همه این قضایی به کنار، مادر مرتزا به واسطه آدمایی که بعد از مصاحبه هایی که مرتزا انجام داده بود شناخته بود تونسته بود یه دکتر پیدا کنه که قبول کرده بود رایگان پای مرتزا را عمل کنه و بتونه کاری بکنه تا به حالت عادی برگرده و بتونه بدون اثر راه بره و تعادل داشته باشه اما این عمل خیلی سخت بود و چیزی نبود که یک هفته ای انجام بشه و نزدیک یک سال و نیم باید یک سازه فلزی به پای مرتزا وصل می بود. از توی این سازه قرار بود میله هایی به توی پای مرتزا بره و حالت پاشو ثابت نگه داره. اگه این عمل را انجام میداد ممکن بود بتونه بعد از اون باقی عمرش رو روی دوتا پای خودش راه بره. ولی از یه طرف دیگه مرتزا تازه والیبال رو پیدا کرده بود و کلی آرزو داشت. میدونست که اگه پاشو عمل کنه حداقل یک سال و نیم باید از والیبال و بیرون رفتن از خونه دوباره خدافزی کنه همین جوریش کم عمرشو تو اتاق نگذرونده بود گیر کرده بود بین یه دوراهی سخت مادرش آرزوش بود که بچهش رو دوباره سالم ببینه همیشه مادرش پس ذهنش بود به خاطر اینکه مرتزا بتونه مخارج خونواده رو تأمین کنه به این حال افتاده و حاضر بود زندگیش رو بده تا مرتزا رو دوباره روی پاهای خودش ببینه از اون طرف هم خود مرتزا نمیخواست چون معلوم نبود بتونه تعمل بکنه معلوم نبود اگه پاهاش عمل کنه بتونه به اون آرزوش که عوض کردن طرز فکر بقیه در مورد خودش بود برسه شاید هم دوباره حوث جنب و جوش به سرش اومد و مثل نوجوانیش اونقدر جنب خورد که دوباره اوزاش بدتر شد شما بودید چی کار میکردید؟ خیلی وقت بود که مامان مرتزا بهش میگفت زودتر تصمیم بگیر که چیکار میخوای بکنی مرتزا هم انتخابشو کرد و انتخابش این بود که بتونه به تیم ملی والیبال نشسته معلولین بره وقتی که از ته قلبش تصمیمش رو گرفت به تمرین کردنهای سخت و حرفهای ادامه داد تا بالاخره به تیم ملی دعوت شد البته تیم ملی ب اون سال یه جامی توی اصفهان داشت برگزار میشد به اسم جام خواهرخانده ها فلسفه این جام همین بوده که اصفهان با مسکو خواهر هستن من که سرچ کردم نفهمیدم دقیقا چرا این اسمو گذاشتن از مرتزا هم پرسیدم اونم نمیدونست قضیهش چیه شما اگه فهمیدید یا میدونید به ما هم بگید کلن هشت تا تیم بودن و از کشورهای مثل چین و عراق و روسیه هم شرکت کرده بودن تو اون مسابقات تیم ملی بیک مرتزا توش بود سوم شد و مرتزا هم خیلی خوب بازی کرد. بعد این مسابقات به واسطه بازی خوبش مرتزا رفت جز به تیم ملی علف تیم ملی یه دوره مسابقات بین قارهی در پیش داشت و به همین خاطر هم هر ماه اردو داشتن حتی تو این شرایط هم اگه وضع زندگیشون بدتر نشده بود بهترم نشده بود 
مرتزا و تیم ملی آماده میشن برای رفتن به مسابقات بین قارهی که قرار بود تو چین برگزار بشه و میرن به اونجا تا توی مسابقات شرکت کنن اینکه تو اون مسابقات اول شدیم رو بذاریم کنار برگردیم عقب یه دقیقه نگاه کنید چه اتفاقی افتاد مرتزا خودش رو تو اتاقش حبس کرده بود و بیرون نمیومد به واسطه علاقش که مطالعه کردن بود با یکی از همسایه هاشون آشنا شد اون خانوم به مرتزا پیشنهاد داد که مشکلش رو رسانه ای کنه ولی مرتزا گفت نه نمیخوام اما اون اتفاق افتاد بعد از اون مشکل چشم قده هیپوفیزش حل شد و دعوت شد به برنامه ما حسل بازم گفت نمیخواد بره ولی اتفاقا یه جوری چیده شد که رفت به اون برنامه و اون کسی که باید مرتزا رو دید کارمنده داره بهزیستی دعوتش کرد به والیبال نشسته تا اینجا همه چی مخالف میلش بود و یه جورایی مجبور شده بود ولی از اینجا به بعد همون چیزی شد که میخواست کی فکرشو میکرد همه اینا از علاقه یه آدم به مطالعه و بخشندگی در اوج نداری به وجود بیاد مرتزا تو اوج نداری و شرایطی که واقعا وزمالی خوبی نداشتن از برادرش و پسرخالش خواهش میکرد براش مجله بگیرن و با همدلی که با آدمای دورو برش داشت بهشون میگفت من که دارم هزینه میکنم شما دیگه هزینه نکنید و مجله های من رو بخونید کی فکرشو میکرد بین این آدم یکی باشه که با اصرار فراوون مرتزا رو تو مسیری بندازی که زندگیشو عوض میکنه تو یه بخش بخش این قصه من قدرت خدا را حس میکنم. اینکه اگه خدا بخواد هیچ چیزی نمیتونه جلوشو بگیره هر چقدر هم مخالفت کنی باید ایمان داشته باشیم که هر اتفاقی برامون بیفته چه خوب یا چه بد خدا برای ما بهترین رو میخواد مهم نیست اون اتفاق چیه و چه تأثیری تو زندگی ما داشته باعث شده سختی بکشیم یا باعث شده راحت آسوده باشیم باید باور کنیم که خدا برای ما بهترین رو میخواد و دنبال تعبیر کردن و حکمتش هم نباشیم البته همه اینا در صورتیه که ما هم خوبی بقیه رو بخوایم و بهشون آسیب نرسونیم و تو فکر عذیت و آزارشون نباشیم مرتزا با تیم ملی رفته بود چین تا توی مسابقات بین قاره ای شرکت کنه رفتین چین مسابقات بین قاره ای خب من رفتم اونجا یه خانمه دید که من مثلا اصلا دسته های خانم چینی خیلی زنم میدارم اونجا مثلا مغازه داشت یه چارپایی مثلا اون مثلا نشستم فکر یه علای سحنه سرحالی میشه مثلا من یه جاده مستقیم روبرون بود خب جاده مستقیم داشتم نگاه میکردم بودم خدایا من اینجا چیکار میکنم من حتما اشتباه اومدم تو حتما یکی دیگه میخواستی به اینجا من آوردی اینجا من اگه دورتنجایی که میدیدم دیوار و اتاق هم بود و بچهای تو معلمون الان تو چینم داره اینجا من میگم من اینجا چیکار میکنم لعنتی اینو به خودم اونجا گفتم بودم من اینجا چیکار میکنم مرتزا تو اون مسابقات بهترین اسپوکر میشه و تیم ملی ایران هم اول میشه مرتزا هدفش المپیک بود وقتی که از مسابقات بین قاره ای برمیگردن یک سال وقت داشت که خودشو برای المپیک ریو آماده کنه. ماهی یک بار تو این یک سال اردو داشتن و هر چی به المپیک نزدیک می شدن فاصله اردوها کمتر و مدتش بیشتر می شد. حتی دوتا مسابقه دوستانه تمرینی تو آلمان و هلند هم رفتن که آماده بشن برای مسابقات پار المپیک. احتمالا میدونید ولی اینو واسه اونایی که نمیدونن میگم. مسابقات پاراولمپیک برای معلولین هستش و بعد از مسابقات اولمپیک اصلی برگزار میشه. 
توی پاره المپیک ریو ما افتخار های زیادی داشتیم. سیامند عزیز که روحش شاد بشه. خانم زهرا نمتی عزیز که فقط پاره المپیک شرکت نکردن و توی المپیک هم شرکت کردن و نشونگیریاشون مثال زدنیه. غلامرضا رحیمی عزیز، خانم ساره جوانمردی و یه تریلی اسم که توی پاره المپیک برای ایران افتخار آفرینی کردن. مرتزا و تیم ملی والیبال معلولین کشورمون اعزام میشن به این مسابقات مرتزا همون اول توی رژه با قد دو متر و چهل و چهار سانتی متر به عنوان بلند قدترین فرد شرکت کننده تو مسابقات پاره اولمپیک ریو شناخته میشه. اون برای رژه اول المپیک با اصا را میرفت و با وجود اینکه یه خمیدگی کمی برای استفاده از اصا داشت ولی باز هم اختلاف قدش با کل آدمای دیگه به وضوح مشهود بود. مرتزا و تیمشون 21 روز توی دهکده مسابقات بودن و طبق تعریف مرتزا از 21 روز اون 20 روز استرس داشت که نکنه ببازن و موفق به کسب مدال قهرمانی نشن. هر روزی که بازی داشتن مادرش دعاش میکرد و بهش افتخار میکرد خوشحال بود از اینکه پسرش میتونه واسه کشورش افتخار آفرینی کنه و از همه چیز بیشتر از این خوشحال بود که خدا دعاهای پسرش رو برآورده کرده یادتونه بهتون گفتم انگار خدا نشسته بود و خط به خط همه خواستهاش رو یادداشت میکرد اینجوری محققش کرد مرتزا جوری بازی کرد که کل تیم‌های مسابقات واقعا به اون احترام میذاشتن و بعد اینکه قهرمان رشته پاره المپیک شدن همه مردم دنیا دوست داشتن باهاش به عنوان یک ورزشکار حرفه‌ای عکس بگیرن نه به عنوان پسر قد بلنده برنامه ماه اصل مرتزا تونست بهترین اسپکر مسابقات پاره المپیک هم بشه وقتی از مسابقات پارالمپیک برگشت به کمک جایزه‌ای که برده بود تونست اوضاع و شرایط زندگیشون رو سر و سامون بده و از زیر بار قرض در بیان. بعد از اینکه مرتضی از المپیک برگشت دوباره با مامانش به برنامه ماحصل دعوت شدن و تو اون برنامه هم یه گپ و گفتی انجام دادن که اونم میتونید تو سایت راوی ببینید. هم مرتضی هم مادرش خیلی خوش شانس بودن. مادر مرتضی بود و با چشمای خودش دید که مرتضی سر بلند شده. با چشمه خودش دید که پسرش به یه سری از آرزوهاش رسید. با چشمه خودش دید که مرتزا دیگه از پس زندگی خودش بر میاد و گوش نشینی رو انتخاب نمیکنه و یه پسر اجتماعی شده. با چشمه خودش دید آینده پسرش خیلی روشنتر از اون چیزیه که تا حالا بوده و وقتی خیالش راحت شد چشماشو بست. مادر مرتزا یک سال بعد از قهرمانی پسرش توی المپیک، پسری که دیگه خیالش راحت بود میتونه از پس سختی های زندگیش بر بیاد از دنیا رفت روحش شد سلام ای خروب غریبانه سلام ای طلوع سهرگاه رفتن سلام ای خم لحظه های جدایی خدا حافظه شعر شب های روشن خدا حافظه شعر شب های روشن خدا حافظه ای قصه ای 
خدا حافظه آبی روشنه خدا حافظه عطر شعر شبانه اگه به فیلمایی که از مرتزا جاهای مختلف بود نگاه کنید متوجه ارتباط نزدیکی که با مادرش داشت میشید مرتزا هر جایی میخواست بره مادرش براش حکم همراه رو داشت مادرش کنارش راه میرفت تا مرتزا بتونه با تکیه به مادرش حرکت کنه بعد از رفتن مادرش زندگیش سخت شد اما به هیچ عنوان کوتاه نیمد و نامید نشد شروع کرد به درس خوندن و دیپلمش رو گرفت و الانم دانشجوی رشته حسابداریه شخصیت مرتزا خیلی شخصیت عجیب و دلنشینی بود. تو نگاه اول فکر میکنی یه آدم زمخت و سفت رو بروته و خیلی سخت میتونی باش ارتباط برقرار کنی. ولی فقط کافیه که باهاش سلام کنی تا ببینی با چه محبت و عشقی جوابتو میده. چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه تا تمام قضاوتهایی که در موردش کردید تو هوا دود شه. مرتزه یه پسر شیطون و سرحاله که خیلی هم خوب میتونه شما رو مجبور به خندیدن کنه. وقتی بیشتر باهاش صحبت کردم متوجه شدم از اون دورانی که خودشو توی اتاق حبس میکرد تا قبل از فوت مادرش شعر میگفته خیلی اصولی و آکادمیک نبوده و با دلش مینوشته کامل نشستم به شنیدن شعرایی که نوشته بود و واقعا لذت بردم خب نزدیکای آخرشیم قبل از اینکه اپیزود رو جمع جور کنیم چند تا موضوع رو یادآوری میکنم پادکست راوی رایگانه و اگه دوست دارید از ما حمایت کنید دو تا راه دارید روش اول اینه که ما رو به دوستاتون معرفی کنید. خیلی ها نمیدونن پادکست چیه. بهشون توضیح بدید و در مورد دنیای پادکست بگید و گوشیشون رو بگیرید و یه نرم افزار پادگیر براشون نصب کنید و راوی رو براشون سابسکرایب کنید. خلاصه بهشون یاد بدید چه جوری پادکست گوش کنن. من پیشنهاد میکنم با پیشنهاد دادن یک اپیزودی که فکر میکنید اون شخص خوشش میاد راوی رو بهشون پیشنهاد بدید. یه خورده در مورد داستان تعریف کنید و بگید اگه علاقه مند شدن کاملش رو خودشون بشنون روش دوم هم حمایت مالی هستش که هیچ الزام و اجباری درش نیست پادکست راوی رایگانه و تا عمر داره رایگان میمونه اما خیلی به ما گفتن که دوست دارن راهی داشته باشن تا حمایت مالی از پادکست انجام بدن و کمکمون کنن تیممون رو گسترش بدیم و زود به زود اپیزود منتشر کنیم ما هم براشون این راه رو انتخاب کردیم. برای این کار کافی وارد سایت راوی پادکست.ایار بشید و از بخش حمایت از راوی مبلغ حمایتتون رو به حساب ما واریز کنید. از سایت هامی باش هم میتونید ما رو حمایت کنید. اگر خارج از ایران هم هستید، امکان پرداخت ارزی توی هامی باش در نظر گرفته شده. ما توی اینستاگرام و توییتر هم هستیم. لطفا ما رو دنبال کنید. اگه دوست دارید در مورد این قصه ها خبرهای تکمیلی بخونید و در جریان عکس و خبرهای مربوط به شخصیت های قصه های راوی باشید، حتما اینستاگرام ما رو دنبال کنید میرسیم به بخش پایانی اپیزود چهاردهم پادکست راوی بعد از اینکه قصه مرتزار شنیدم چند تا قرار با خودم گذاشتم قرار اول از تجربه مرتزا من یاد گرفتم بدون چشم داشت بخشنده بودن بیشترین دستاورد رو میتونه برای هر کسی داشته باشه پس سعیم رو میکنم از این به بعد بدون چشم داشت در حد توانم بخشنده باشم قرار دوم اینو میدونستم اما به هم یادآوری شد که اگه تو مسیر علاقم قدم بردارم خدا درست همون جاهایی که نیازش دارم راهنمایی میکنه و اون چیزهایی که نیاز دارم رو از زمین و زمان برام آماده میکنه 
پس با قدرت توی مسیر علاقم جلو برم و نگران هیچ چیزی نباشم. خدایی که من میشناسم همیشه بهترین رو برای من میخواد. و قرار آخر. روزی هزار بار با خودم میگم. خدا برای من بهترین رو میخواد. هر اتفاقی بیفته مطمئنم این بهترین اتفاقی بوده که میتونسته برای من رخ بده. و مثل همیشه. آخر قصه اینجاست. اما قصه آخرم این نیست. آخر قصه آخرم این نیست. آخر راهی که باید من ازش بگذرم نیست آرزوها مبرای خاطراتم دوره کردم کجای خاطره باید ای آرزو بگردم خستم از هر چی رسیدم اگه پشت سفری است برکه امنون نمیخوام وقتی موج خطری است خستم از هر چی اگه پشت سفری است برکه امنون Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.